0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu GIKO Mein Name ist Jans Bergmann und ich begrüße alle sehr herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Stella, ein Leben, so heißt der neue Film von Regisseur Kilian Riethoff, der schon jetzt einiges an kontroversen Reaktionen hervorruft. Er basiert auf der realen Lebensgeschichte von Stella Goldschlag einer deutschen Jüdin, die in Berlin der NS-Zeit lebt und, nachdem sie von der Gestapo gefasst wird, selbst andere Juden an die Behörden verrät, um sich und ihre Familie vor der Deportation zu bewahren. Wir wollen heute die historischen Hintergründe des Films etwas näher beleuchten und hinterfragen, ob und wie sehr die Umsetzung auf die Leinwand gelungen ist und welche Problematiken dabei vielleicht auftreten. Dafür ist heute Philipp Dinkelacker bei uns zu Gast, der sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig mit dem Holocaust und Entwicklung von Antisemitismus, Berliner Geschichte sowie Erinnerungskultur beschäftigt hat. Aktuell ist er akademischer Mitarbeiter im Forschungsprojekt Recht ohne Recht, Geschichte und Gegenwart der Rückerstattung von NS-Raubgut an der Juristischen Fakultät der Europauniversität Viadrina in Frankfurt-Oder. Hallo Herr Dinklaker. Hallo, ich grüße Sie. Freut mich, dass Sie hier sein können. Ja, das freut mich auch. Herr Dinklaker, ich selbst habe den Film, über den wir heute reden, tatsächlich noch gar nicht gesehen. Sie waren allerdings schon zu einer Vorpremiere eingeladen und deshalb sitzen Sie auch heute hier. Aber wie kommen Sie denn überhaupt zu diesem Privileg? <lacht> Ob es ein Privileg ist oder war, weiß ich nicht, aber das war ein Testscreening.
1: Die Agentur Jetzt und Morgen hat im Auftrag des Filmverleihs, Majestic Filmverleih, dieses Testscreening durchgeführt. Ich habe mir sagen lassen, dass sowas wohl oft gemacht wird, um so ein bisschen mit Zivilgesellschaft oder bestimmten Akteuren und Akteurinnen irgendwie in Kontakt zu kommen. Jetzt und Morgen machen so politische Kommunikation für Filme, Bildungsveranstaltungen. Und werden eben beauftragt, eventuell für Bildungsarbeit und Diskussion geeignete Filme in die zivilgesellschaftlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen zu kommunizieren. In der Hoffnung, dass diese Filme dann in irgendwelches Bildungsangebot, in die Filmdienste der Länder und so weiter kommen. Oder auch einfach mit der interessierten Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen. Und in diesem Rahmen ist auch das Zentrum für Antisemitismusforschung angeschrieben worden, wo ich promoviert habe und auch assoziiert bin. Und ja... Dann haben sie mich bekommen, sozusagen. Das hatte jetzt also gar nichts mit meinen Forschungen zu tun, sondern mit deren genereller Policy, die interessierte Öffentlichkeit irgendwie ins Gespräch zu bringen. Im Anschluss an das Screening gab es dann auch ein Gespräch in Anwesenheit mit einem der Regisseure, also Kira Riethoff, der sich den Fragen auch tapfer gestellt hat. Das war auf jeden Fall für mich persönlich sehr interessant. Ich finde es nämlich eigentlich auch sehr begrüßenswert, wenn sich Regisseure solcher Themen annehmen. Man könnte ja auch belanglosen Kitsch oder müden Abklatsch von US-Produktionen liefern. Und historisch-politische Filme können ja tatsächlich was bewegen oder zumindest über den emotionalen Zugang Menschen zur Beschäftigung mit Themen anregen.
0: Absolut, die können ja auch gesellschaftlich große Reaktionen hervorrufen oder mal Kontroversen und Diskussionen anstoßen. Zum Beispiel die Holocaust-Serie in den 70er Jahren, die ein Schicksal der Familie weiß.
1: Richtig, ja. Ganz genau daran orientiert sich wahrscheinlich auch jeder Holocaust-Film. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, dass Film als Teil der Kulturindustrie funktioniert. Das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie für Benefits arbeiten, sondern es ist eine klar profitorientierte Herangehensweise auch. Ne? Die, die Filme müssen sich am Ende rentieren. Wenn ein Film aber als kulturell wertvoll gilt und natürlich in so einer Art Bildungskanon vielleicht auch gelangt, dann ist das für Filmemacherinnen und Filmemacher natürlich auch ein Asset, würde ich sagen. Ja, also welches beim nächsten Mal die Beantragung von Fördergeldern erleichtert. Es gibt also ein Interesse der Macher, welches über die Heerenziele, die da so, wenn man die Kommunikation von diesem Film irgendwie anguckt, da wird das sehr als sozusagen Bildungsprojekt und ganz wichtig, historisch wertvoll irgendwie verkauft. Es gibt aber natürlich ein Interesse der Macher, natürlich das auch gut zu verkaufen. Schindler's Liste, Das Leben ist schön, Zug des Lebens, Jojo Rabbit in Glorious Bastards, also Filme mit Nazis und Juden und so weiter, das zieht natürlich. Und genau da fängt auch mein Problem ein bisschen an. Ja, da können wir vielleicht später nochmal darauf zurückkommen, warum das vielleicht eventuell ein Problem sein könnte mit dem Medium Film, was eher so auf emotionale Überwältigung vielleicht auch setzt, den Holocaust zu erklären oder zu vermarkten oder irgendwas dazwischen.
0: Genau, denn wir sind ja keine Filmkritiker als solche, sondern Historiker und müssen da natürlich auch ein bisschen den historischen Inhalt bewerten und die Verarbeitung des historischen Stoffs und wie das gelingt oder auch nicht gelingt. Kommen wir nochmal ganz kurz dazu was Sie sozusagen als, als Experten in diese Premiere geführt hat. Also Sie haben sich ja in Ihren Forschungen durchaus auch mit diesem Thema und nicht zuletzt auch zumindest kurz mit Stella Goldschlag selbst beschäftigt. Ganz genau. Ich habe eine Dissertation geschrieben, die ich gerade
1: am Veröffentlichen bin, also mein Buch ist noch nicht draußen, aber ich habe mich beschäftigt mit dem Umgang mit vermeintlicher jüdischer Kollaboration in Nachkriegsdeutschland oder in beiden nachkriegsdeutschen Staaten. Dazu habe ich ungefähr 85 Fälle aus Berlin untersucht von Holocaust-überlebenden Juden, denen in irgendeiner Weise Kooperation mit dem NS-Regime vorgeworfen wurde. Darunter waren Leute wie Stella Goldschlag, darunter waren aber auch ganz anderes gelagerte Fälle. Generell beschäftigt sich viel mit Menschen, denen vorgeworfen wurde, im Berliner Untergrund andere verraten zu haben. Es gab 6.500 etwa, so wird geschätzt. Richard Lutyens hat das mal ziemlich überzeugend nachgewiesen, dass ungefähr 6.500 Leute in den Untergrund gegangen sind als verfolgte Juden. Zwischen 1941 und 1945 zwei von drei haben nicht überlebt. Und interessanterweise nach dem Krieg wurde das eben sehr stark auf andere Juden geschoben. Und das war für mich der Ausgangspunkt, nachzugucken. Aha, wie kommt das denn?
0: Wenn Sie das Thema interessiert, dann kann ich sonst auch Folge 16 und 17 unseres Podcasts empfehlen, in denen Herr Dinkerker bereits zu Gast war und noch detaillierter und ausführlicher über seine Dis und das Thema gesprochen hat. Für die er übrigens auch mit dem HICO 21-Nachwuchspreis ausgezeichnet wurde. <lacht> <lacht> Darf man ruhig mal erwähnen. Ja, das äh, ist nett, ja. <lacht> so, aber wir wollen uns ja heute dem Film widmen und deshalb konkret die Frage. Der Stoff um die Lebensgeschichte von Stella Goldschlag steht mit dem Film ja nicht das erste Mal öffentlich im Interesse. In der jüngsten Vergangenheit erschienen auch ein Roman, ein Bericht ihres ehemaligen Mitschülers Peter Wieden und ein Musical an der Neuköllner Oper unter anderem. Das mag angesichts ihrer außergewöhnlichen Lebensgeschichte wenig überraschend erscheinen. Aber die Frage ist, ist Stella damit überhaupt noch ein typisches Beispiel für eine jüdische Greiferin? Oder war sie so ein Ausnahmefall, dass man auch den Film nicht als repräsentativ für die behandelte Zeit ansehen kann? Und vielleicht können Sie auch noch ein bisschen zum Begriff der, der Greiferin als solches erläutern. Mit
1: dem Begriff sind erstmal Menschen gemeint, Juden, antisemitisch Verfolgte, die im Holocaust, vor allen Dingen in Berlin, ab Mitte 1943 sind die Massendeportationen abgeschlossen Menschen sind im Untergrund. Josef Goebbels hat die Stadt aber schon für Juden rein erklärt. Es gibt also einen erheblichen Handlungsdruck, diese sogenannten untergetauchten Juden zu fangen. Um das zu erreichen, bedient sich die Gestapo bei ihren Ermittlungen bereits in der Illegalität verhafteter Juden, die man mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Methoden dazu kriegt, andere Versteckte ausfindig zu machen, zu verraten, als Lockspitzel zu dienen. Das ist also ein ziemlich schillernder Begriff. Es gibt ihn schon in der NS-Zeit, aber er hat eine ganz spezifische Problematik, auf die ich vielleicht gleich nochmal zurückkommen kann. Das ist auf jeden Fall ein Greifer, ist ein verfolgter Jude, der andere verfolgte Juden im Untergrund in irgendeiner Weise aufzuspüren sucht. Und Stella Goldschlag ist die ikonische Figur. Ja, Und warum gibt es darüber einen Roman, also einen Roman von 2019, dieses Buch von Peter Wyden, der selbst ein Holocaust-Überlebender ist, Musical und so weiter. Es gibt sogar noch ein Theaterstück, habe ich bei den Recherchen gefunden. Juden, die Juden im Holocaust verraten, das ist natürlich irgendwie ein Aufreger. Ja, Aber warum eigentlich? Ja, also Warum verwundert es uns, dass eine Person wie Stella Goldschlag, sie ist Jahrgang 1922, sie ist 1943 mit ihren Eltern untergetaucht, da war sie noch minderjährig. Ne? Heute sind Leute mit 14, haben schon mehr Rechte als Leute damals. Also die muss man tatsächlich wirklich als noch sehr Teenager-junge Frau sozusagen sehen, auch wenn die dann schon irgendwie 21 war. Sie ist untergetaucht mit ihren Eltern, um kurze Zeit später verraten worden. Und da können wir auch gleich schon mal sagen, die meisten Verratsfälle sind natürlich nicht-jüdische Denunzianten. Ja? Über die wird aber sehr, sehr wenig gesprochen. Der Grund dafür, dass von 6.500 untergetauchten zwei Drittel es nicht geschafft haben, sind nicht Menschen wie Stella Goldschlag, sondern ist die fehlende Hilfe für Verfolgte und die hohe Bereitschaft, versteckte Juden zu denunzieren, zu erpressen und so weiter. Also Stella Goldschlag taucht im Sommer '43 unter mit ihren Eltern. Sie wird erwischt, sie wird unter Druck gesetzt mit körperlicher Folter und so weiter. Sie flieht bei einer Zahnbehandlung aus dem Haftkrankenhaus zu ihren Eltern, die noch nicht erwischt sind, kommt wieder in Haft, wird bei einem Bombenangriff auf das Gefängnis, kann sie nochmal fliehen und meldet sich dann freiwillig bei der Gestapo, weil sie keine Möglichkeit hat. Er hat nichts mehr. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, den man sich klar machen muss für Menschen im Untergrund, warum auch so viele Fluchten in den Untergrund nicht gelangen, weil sie meist spontan waren, weil die Leute keine Erfahrung damit hatten, klandestin zu leben und weil es einfach sehr, sehr, sehr gefährlich war und es eine Umgebungsbevölkerung gab, die in der Regel eben nicht geholfen hat. Es war nicht so, dass sie irgendwo klopfen konnten und sagen, bitte verstecken Sie mich. Und das ist, denke ich, das Verhältnis, was man sich als allererstes mal klar machen muss, wenn man darüber redet, der eine Jude verrät den anderen. Um sich und ihre Eltern zu retten, willigt Stella Goldschlag, die mit gefälschten Papieren erwischt wurde und die Gestapo hat natürlich ein Interesse. Die will diese Passfälscher haben und die will die Leute haben, die Juden helfen. Und Stella Goldschlag wird dann, und das passiert vielen anderen aber auch, dazu bewegt mit einer Mischung aus Folter, Erpressung, vermutlich auch sexualisierter Gewalt. Das ist in den Quellen so ein bisschen uneindeutig. Wird sie dazu bewegt als Lockspitzel für Jemanden, den die Gestapo verdächtigt, in, in so Passfälscher-Geschichten involviert zu sein. Und da willigt sie ein und in der Folge kriegt sie immer wieder das Angebot von der Gestapo und so funktioniert halt auch dieses perfide System. Solange sie andere verrät und andere findet, können ihre Eltern eine Deportation überspringen und sie auch. Und das ist der Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Also der Verrat dient der Rettung des eigenen Lebens und das der Eltern. Muss man vielleicht nochmal so sagen, warum verwundert es uns so, dass eine Person wie Stella Goldschlag in Lebensgefahr vor dem Hintergrund laufender Massenmorde mit dem eigenen Leben bedroht, andere verrät? Das ist natürlich keine freie Entscheidung und das muss man auch nochmal in so einen breiteren Kontext, denke ich, einordnen. Nämlich, dass viele Juden und antisemitisch Verfolgte überall in den von Deutschen besetzten Gebieten, in den Ghettos, in den Lagern, andere verraten, übervorteilt, betrogen haben, Essen gestohlen. Ja, das ist leider normal. Die meisten Menschen in Lebensgefahr geraten natürlich in Panik. Das sehen wir bei allen Massenkatastrophen. Die Leute helfen sich nicht. Die trampeln sich gegenseitig tot. Das ist die normale Situation. Die normale Situation ist, dass Menschen in dem Moment, wo sie mit dem Leben bedroht sind, anderen schaden, um selbst zu überleben. Das ist eine zutiefst menschliche Geschichte. Und Juden im Holocaust sind halt keine Heiligen, sondern Menschen. An denen ist nichts Besonderes. Die handeln wie andere Menschen auch. Damit lässt sich nicht jedes Verhalten sozusagen moralisch, ethisch entschulden oder was. Aber das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Historiker ist ja zu erklären, warum Leute sowas tun. Und ich glaube, man muss erstmal diesen. Also auch den Verratsbegriff, ich benutze den natürlich auch, weil er einfach das Wort dafür ist, aber das muss man natürlich alles extrem kritisch sehen, weil das extrem moralisch aufgeladen ist. Wir müssen die Geschichte von Stella Goldschak dann auch so ein bisschen kontextualisieren, um sie überhaupt verstehen zu können und die Faszination an dieser Geschichte in Deutschland ins Verhältnis setzen, vielleicht auch zum allgemeinen Umgang mit dem Holocaust und dem Fortleben des NS in der Nachkriegszeit, also wie diese gesamte jüdische Kollaboration bewertet wird. Sie haben ja schon auf den anderen Podcast hingewiesen. Wir kennen die Namen von ungefähr 30 als Juden verfolgten Personen, denen nach dem Krieg in Berlin ein Vorwurf gemacht wurde, sozusagen systematisch der Gestapo als Lockspitzel, Greifer, also Informanten zugearbeitet zu haben. Aber der Begriff ist eben problematisch, weil ein Kontext dabei auch verloren geht. Also zum einen müssen wir uns klar machen, dass überall in Europa im deutschen Machtbereich die Deutschen ihre Opfer gezwungen haben, ja als Ghetto-Polizisten, Judenräte, Funktionshäftlinge und so weiter in den Zwangslagern. Agenten der eigenen Vernichtung zu sein, wie Dan Diener das mal ausgedrückt hat. Denken Sie an die Sonderkommandos von jüdischen Häftlingen, die die Leichen vergaster Menschen zu verbrennen hatten. Und die Berliner Gestapo setzt also in Berlin massenhaft jüdisches Hilfspersonal in den sogenannten Deportationssammellagern an, um Juden an ihrem Wohnort zu orientieren und ins Lager zu bringen, ab 1941. Dieses Hilfspersonal wird gestellt von der jüdischen Gemeinde zu Berlin und später der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Das ist eine Art Zwangs-Selbstverwaltung für die Juden in Deutschland. Und es gibt also diverse dieser Sammellager, drei große große Permanente und viele, ich glaube 15, das müssen sie bei Akim im nachlesen, kleinere. Auf jeden Fall ist es aber so, die Adressen der zu Verhaftenden kommen natürlich von, im weitesten Sinne von, von der Gestapo. Die Befehle dazu kommen von der Gestapo, aber es sind sozusagen Juden, die Juden abholen. Schon bevor dieses, also in der Phase der Massendeportation zwischen 1931 und 1943 und nach 1943 dann bis 1945 ist die Phase der Jagd auf Illegale, würde ich das mal sagen. Und jüdisches Hilfspersonal ist in beidem involviert. Wir haben also, also, wenn Stella Goldschlag im Juli '43 verhaftet wird und kommt sie schon in eine Struktur, eine etablierte Struktur, wo sozusagen Juden der Gestapo zuarbeiten. Und das sind anfangs, ist dieses jüdische Hilfspersonal in den Lagern, sind teils ehemalige Angestellte der jüdischen Gemeinde, das sind teils Zwangsarbeiter, das sind teils Häftlinge in diesem Lager, die sich irgendwie unersetzlich machen. Und in diesem Kontext gibt es eben Ordner in diesen Lagern, die nennen sich Ordner. Das ist auch der Begriff, der in Polen, im deutsch besetzten Polen, in den Ghettos für die sogenannte Ghetto-Polizei verwendet wird. Wir sehen hier also einen Transfer von, von Praktiken, ja, die die Gestapo als Reichssicherheitshauptamt da einsetzt. Wenn Sie an Filme wie Der Pianist oder Schindlers Liste denken, da ist diese Ghetto-Polizei sehr negativ dargestellt. Das ist auch ein Widerhall, denn es hat natürlich nach dem Krieg für wahnsinnige Konflikte gesorgt. Und in diesem Kontext sind eben Angestellte der jüdischen Gemeinde und andere, ich nannte es gerade, an der Logistik, der Deportation auch beteiligt diese Gemeindefunktionäre oder diese Gemeinde, als die damals zugestimmt hat am Beginn der Deportation 1941, wussten die natürlich nicht, was auf sie zukommt, sondern die haben die Brutalität der Novemberpogrome 1938 im Kopf, die wussten, was passiert, wenn die SA das durchzieht, damit ist auch konkret Funktionären gedroht worden und in diesem Kontext stimmen die zu, wir machen das lieber selbst, Wir wir, wir, wir stellen uns als Puffer zwischen unsere Leute sozusagen und die Gestapo. Und aus diesem Verhältnis heraus entstehen dann eben, als es in die Phase der Jagd auf Illegale übergeht, also als das für die Gestapo das Wichtigste wird, sind da immer noch Beamte der jüdischen Gemeinde oder oder Funktionäre, Eingestellte, wie auch immer. In diesen Deportationssammellager ist das alles nicht. Die haben nicht alle einen perfekten Arbeitsvertrag. Ne? Das ist, dürfen sie sich nicht zu ordentlich und so weiter vorstellen. Die ersten Menschen, die sozusagen in Ermittlungen einbezogen werden, sind Beamte der jüdischen Gemeinde, die Adressen für die Gestapo auschecken, mit dem vermeintlichen Aufenthalt von Illegalen. Das sind auch die Leute, die nennen sich dann Fahnder zum Beispiel. Also in den näher an der NS-Zeit heranliegenden Quellen werden sie den Begriff Greifer zum Beispiel nur ganz selten finden. Sie werden für Verräter den Begriff Pfeifer finden, aber sie werden für diese organisierten Ordner sozusagen, die speziellen Ordner, die auf Illegale angesetzt wurden, werden sie den Begriff Fahnder finden und in den, nächsten an der NS-Zeit zurückliegenden Quellen von Stella Golscher geht sie auch mit den fahren dann mit. Ja. Und dieser Kontext geht so ein bisschen weg. ja Und nach dem Krieg entwickelt sich dieser Begriff Greifer und wir haben sozusagen in den Quellen eine klare Trennung zwischen jüdischen Häftlingen im Lager, die irgendwelche Aufgaben übernehmen mussten, zwischen den Ordnern, die während der Phase der Massendeportation Leute abholen mussten auf Befehl, ganz regulär an ihren Adressen, ja und den bösartigen Greifern. Und man stellt sozusagen fest, je weiter wir von 1945 in den Quellen weggehen, desto mehr ist es sozusagen Greifer böse, Ordner irgendwie arm dran und die haben das ja nicht freiwillig gemacht. Also wir haben eine negative Assoziation mit diesem Begriff Greifer. Also der Begriff der Greifer und auch diese Vorstellung, dass einige Juden eben skrupellos auf Juden fangen gingen, während die anderen sich irgendwie nur ihre Befehle verfolgt haben, ist also einfach ein Nachkriegsdiskurs, der einige Verfolgte zu Tätern abgestempelt hat. Und zwar sowohl unter Juden und Nichtjuden. Das ist das Interessante in Nachkriegsdeutschland und vor allem in Nachkriegsberlin. Und in der ganzen heutigen Darstellung des Goldschlagfalls geht diese Dimension, nämlich die Verstrickung auch von jüdischen Institutionen, der jüdischen Gemeinde, dass es eben, als erstes eben ganz reguläre Ordner waren, die die Juden aufzuspielen hatten. Dieser Kontext verschwand nach dem Krieg und er verschwindet auch im Film. Und bis in die moderne Forschung wird heutzutage eine Trennung gemacht und ich habe mir eben diese Trennung vorgenommen und konnte eben nachweisen, dass das on the ground einfach nicht stimmt, dass das natürlich eine Möglichkeit war, sich abzusetzen später. Wir haben sozusagen eine artifizielle Trennung, ja, moralisch verwerfliche Greifer und die anderen, die nur irgendwie so dabei waren.
0: Das heißt, der Begriff Greifer wird dann für, oder Greiferin wird dann für Stella auch schon tatsächlich bewusst benutzt und fällt in eine Linie mit dieser negativen Assoziation. Kann man das so sagen? Ja, das kann man
1: so sagen. Natürlich muss man sich klar machen, diese Leute haben andere Illegale aufgespürt. Es ist sozusagen, also was man sich glaube ich merken kann, ist, dass da mehr Nachkriegsdiskurs drin steckt, als tatsächliche Verhältnisse während der Show. Also ich habe diverse Fälle von vermeintlichen Greifern, Verrätern untersucht, und in sehr, sehr vielen Fällen sind das Leute, die einmalig jemand anders verraten haben unter extremem Druck. Ich habe zum Beispiel einen Fall, der wird 44 verhaftet im März, hat zwei kleine Kinder und eine Frau, die ist nicht jüdisch, deswegen ist er zu diesem Zeitpunkt noch nicht deportiert. Also er wird in seiner Wohnung verhaftet. Er flieht aus dem Sammellager und gilt nach dem Krieg als Verräter. Er sitzt fünf Jahre lang in einem Gulag. Als er freikommt, muss er ungefähr 15 Jahre um Entschädigung kämpfen, ist ein totales Wrack, Familie zerbricht, alles ganz schlimm und er gilt weiter als Verräter und erst wenn man die Akten richtig liest, versteht man, der wird verhaftet, weil ihn andere bereits Verhaftete verraten haben, als jemand, der irgendwie mit dem Versteck von Juden und er hat also selber als Jude andere Juden versteckt. 13 Personen konnte ich finden. Der hat eine Person im Laden seiner Frau, die Frau war selbstständig, die haben dort also als Ehepaar andere Juden versteckt und der verrät tatsächlich jemanden, also der wird als sogenannter Lockspitzel eingesetzt, wenn man 13 Personen im Untergrund mit zu versorgen hat, braucht man Lebensmittelmarken. Und die Gestapo zwingt ihn sozusagen mit dem Leben seines Kindes und dem Leben seiner Frau. Ab dem Moment bricht er zusammen. Ja, und dann haben sie ihn. Aber fast in den ganzen Nachkriegsakten wird es überhaupt nicht klar, dass das ein Widerstandskämpfer ist. Das muss man richtig aus den Akten so herausschälen. und Also der wird als Greifer verurteilt, der kriegt keine Entschädigung mit der Ansage, er hat der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Vorschub geleistet. Also, da findet eine komplette Umkehr statt. Deswegen ist dieser Greiferbegriff extrem aufgeladen. Anders wiederum haben wir Leute wie Stella Goldschlag, die tatsächlich Leute verraten oder sie ist dabei. Sie geht mit einem anderen Greifer, Rolf Isaacson, den ich für wesentlich mehr beteiligt an diesen Taten halte als zum Beispiel sie. Rolf Isaacson erinnert halt kaum jemand. Der ist im Film allerdings, die Geschichte ist ganz gut erzählt im Film. Ja, aber sozusagen deswegen, deswegen ist die Nachkriegswahrnehmung überlagert die tatsächlichen Ereignisse ganz, ganz stark. Und das hat was mit beiden Kollektiven zu tun, mit Juden und Nichtjuden. Beide haben andere Juden zu Nazitätern gemacht. Ja. Also wir müssen diese zwei Kollektive in Na Nachkriegsdeutschland betrachten. Die Opfer, die an dem psychologischen Phänomen der Überlebensschuld litten, sich selbst und gegenseitig Vorwürfe machten, überlebt zu haben und eben auf die Greifer alles Schlechte projizieren können. Ich will das jetzt auch gar nicht so lange ausbreiten, aber gucken Sie sich Primo Levi an, Auschwitz-Überlebende aus Italien, Er schreibt... Ich glaube 1946 ein Buch, das heißt, ist das ein Mensch? Darin äußert er sich sozusagen kritisch über die Kapos, also andere Juden, die Funktionen übernommen haben als Scharnier zwischen den Häftlingen und der SS. Das sind für ihn schon auch so Kollaborateure, Verräter, schlechte Menschen. In den 80ern veröffentlicht er ein zweites Buch, The Drowned and the Saved, ich glaube die Untergegangenen und die Geretteten auf Deutsch. Dort beschreibt er... Ich selber habe meine Kameraden verraten, weil eines Tages habe ich in Auschwitz im Sommer, es war heiß, habe ich ein Wasservorrat gefunden, irgendeine Leitung, die unbewacht war auf irgendeiner Baustelle und ich habe überlegt, teile ich das mit meinen Kameraden oder behalte ich dieses Wasser, solange es geht für mich selber. Und er hat es für sich selber behalten und er ist sozusagen zu dem Schluss gekommen, das ist ja auch ein Verrat, das bezeichnet er als Grauzone und es ist eben als Teil des Verbrechens, dass die Täter die Opfer ums Überleben auf Leben und Tod haben konkurrieren lassen. Also es gibt kein moralisch sauberes Überleben so richtig. Es gibt bestimmt einzelne Lichtgestalten, aber daran können wir natürlich nicht die Opfer irgendwie festmachen. Und Primo Levi hat diese Erleuchtung quasi. Wer ist er, um über diese Kapos zu urteilen, wenn er selber doch seine Kameraden verraten hat? Ich würde trotzdem noch mal einen Unterschied machen auf einer moralischen Ebene, ob man sich daran beteiligt, seine Mitgefangene totzuschlagen oder ob man den Wasser vorenthält. Aber sozusagen auf einer ethischen Ebene hat er sich selber dann die moralische Urteilskraft versagt und er hat sich tatsächlich auch kurz nach diesem Buch dann umgebracht. Das ist die Seite der Opfer, ja diese Überlebensschuld, dieser Hass aufeinander, das Projizieren und 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 da passt natürlich einfach die Greifer rein. Man kann auf diese Greifer alles projizieren und da werden wir aber später nochmal zu kommen, wie diese Projektion dann genau aussieht. Aber das ist sozusagen das eine Kollektiv, das sind die Opfer, die ein Interesse nach dem Krieg daran haben, eine negative Identifikationsfigur, oder das ist jetzt kein guter Begriff, aber... Und für die Täter in der gerade eben noch Tätergesellschaft gewesen, gesagt: warum verurteilen die andere Juden vor Gericht? Es gibt 30 Namen, die als Greifer bezeichnet wurden in der Forschung von anderen Überlebenden. Ich habe 85 Fälle von sogenannter jüdischer Kollaboration untersucht, die nicht immer in einem Strafgericht geendet sind, aber eben andere Repressionen zu erdulden hatten nach dem Krieg. Und das liegt daran, dass die Nachkriegsgesellschaft an Juden einen doppelten Standard angelegt habe, so habe ich das in meiner Dissertation formuliert, nämlich eine angebliche Pflicht zur Selbstaufopferung. Also dieser vermeintliche Greifer, der eigentlich ein Widerstandskämpfer war, der geht sozusagen durch verschiedene gerichtliche Institutionen und ihm wird eigentlich gesagt, sie hätten sich selber opfern müssen. Sie hätten nicht ihre Frau und Kinder retten dürfen, sie hätten sich und ihre Kinder opfern müssen. Das wäre das moralische Überleben gewesen und was sie gemacht haben, ist amoralisch, das ist eine Pflicht zur Selbstaufopferung. Das ist eine kollektivistische Zumutung sozusagen, und dieser Standard wurde nur an Juden angelegt und er galt eben für NS-Täter nicht. Also wenn sie in der besetzten Sowjetunion in den Einsatzgruppen Juden Roma Sinti Politkommissare erschossen haben, dann konnten sie nachher vor Gericht sagen, ich habe das unter Befehl getan, ich hatte Angst um mein eigenes Leben, musste mich selber schützen, deswegen habe ich mitgemacht. Und damit kommen sie in der Regel durch. Und deswegen ist das ein Doppelstandard. Also wir müssen sozusagen, wir können die Strafverfahren und verweigerten Entschädigungen und was es sonst noch für Repressionen gegen die Opfer war, nicht getrennt von der allgemeinen justiziellen Aufarbeitung sehen. Insofern, Stella Goldschlags
0: Handeln im Holocaust ist gar nicht so außergewöhnlich. Ja, Vielleicht als Bottom-Line. Das heißt, man braucht ja eigentlich schon relativ viel Wissen auch über diesen Nachkriegsdiskurs, über die Begrifflichkeit Greifer, um den Film in seiner Gänze oder das Thema um Stella Goldschlag in seiner Gänze zu erfassen und zu verstehen. Wir Historiker haben da ja in der Regel auch einen kritischeren Blick drauf. Aber das Kinopublikum besteht ja normalerweise nicht aus Historikern oder zumindest nicht nur. Deswegen ist die Frage, gerade weil der Film eben auch als wahre Geschichte beworben wird, als authentisch, dem eben auch jahrelange Recherchen vorausgegangen sind, wie viel Hintergrundwissen braucht man denn, um den Film zu verstehen? Kann man ihn auch als mehrheitlicher Zuschauer nachvollziehen? Und wie sehr verkauft er sich selbst tatsächlich als Tatsachenbericht in Anführungszeichen?
1: Ich denke, ich fange mal von hinten an, dass sich selbst als Tatsachenbericht verkaufen, kommt eher so mit dem Drumherum. Natürlich sagt der Film, er basiert auf einer wahren Begebenheit, based on a true story. Das kennen wir ja. Ich glaube, man kann diesen Film natürlich sehen, ohne irgendwas zu wissen. Und was man dann sieht, ist eben eine Jüdin, die die eigenen Leute verrät. Und das wird unglaublich emotionalisiert mit einem Appell ans Bauchgefühl. so ja Also je weniger sie wissen, um abstrahieren zu können, desto stärker wird diese emotionale Filmhandlung sie mitnehmen. Und der Film ist gut. Ja, auf diesem Level. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind wirklich toll, finde ich. Also es hat mir ganz abstrakt gefallen. Und wenn man diese Ästhetisierung mag, dann auch. Die Musik ist auch toll. Also auf dieser Ebene wird der Film sicher Menschen abholen. Aber darin liegt natürlich auch eine Gefahr. Und je mehr sie wissen, desto mehr werden sie sozusagen auch einen Widerspruch feststellen. Ich sag mal so, Stella Goldschlag wurden nach dem Krieg hunderte, teils tausende Verhaftungen zugedichtet. Das tut auch der Film in den Endcredits. Wenn sie Chat-GPT fragen, was ich neulich mal gemacht hat, dann hat sie bis zu 3000 Juden auf dem Gewissen. Das ist natürlich Quatsch, dafür gibt es keine, keine Belege, dafür gibt es nur Aussagen vom Hörensagen. Wir haben in dem einzigen rechtsstaatlichen Verfahren gegen Stella Goldschlag, Stella Goldschlag hatte zwei Verfahren, eigentlich drei. Sie ist 1946 in der DDR, also in der sowjetisch besetzten Zone, in einem nicht rechtsstaatlichen Verfahren verurteilt worden, saß zehn Jahre im Knast, ist nach Westberlin gekommen, ist dort auf der Straße erkannt worden das ist dann auch Teil des Films, dort nochmal vor Gericht gestellt. Und diese Gerichtsverhandlung ist zumindest halbwegs rechtsstaatlich. Ja? Warum ich halbwegs sage, können wir vielleicht nochmal drauf zukommen. Aber in diesem rechtsstaatlichen Verfahren, vor einem Westberliner Gericht 1957, gibt es sehr arg widersprüchliche, oft aus Aussage-gegen-Aussage-basierende Belege für ein bisschen mehr als ein Dutzend Fälle. Das ist sozusagen die Diskrepanz zwischen Quelle und Aufladung, mit der wir hier dealen. Vielleicht auch so, also die übergroße Mehrheit der 56.088 aus Berlin deportierten Menschen sind bis Mitte 1943 deportiert worden. Wir wissen, Stella Goldschlag fängt an, tatsächlich Leute im Untergrund zu fangen und nicht nur als Lokspitzel für eine bestimmte Person zu fungieren im Herbst 1944. Da ist die Phase der Massendeportation schon vorbei. Zwischen 43 bis 50 Prozent aller Untergetauchten wagten den Schritt ins Ungewisse ab Frühjahr 1943. Zwischen Sommer 1943 und 1945 wurden aber in Anführungszeichen nur ca. 5000 Leute deportiert. Das heißt, wir haben eine aktive Zeit von Stella Goldschlag ab vielleicht September 43. so genau können wir das gar nicht datieren, und irgendwann im Jahr 1944 hört sie auf, sich zu beteiligen und schafft es, ein bisschen darüber hinwegzutäuschen. Da ist auch Krieg, ist alles bombardiert. Also sie war bis 1945 Greiferin, aber eine es gibt starke Belege dafür, dass sie an irgendeinem Zeitpunkt aufgehört hat, wirklich viele Leute zu bringen. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, da sind 5.000 Leute zwischen 43 und 45 deportiert worden und angeblich so eine junge Frau 3.000 davon angeschleppt haben, das ist komplett Hanebüchen. Und wir haben einen weiteren Beleg, nämlich die Deportationslisten und aus denen wissen wir, die sind noch nicht systematisch untersucht worden. Auf diese, also wie viele der Deportierten zwischen Sommer 43 und März 45 in diesem Zeitraum ist noch nicht systematisch untersucht worden, wie viele Illegale sind eigentlich in jedem Zug. Was wir aber schon wissen, ist, dass die Mehrheit der Menschen aus aufgelösten Mischehen stand. Also entweder Leute, die sich geschieden haben oder wo jemand gestorben ist und dann hatten die Leute ihre, ihren Schutz durch den christlichen Ehepartner, also die nicht, die sogenannten Nicht-Aria, haben den Schutz durch die Aria verloren. Das ist die Mehrheit der Deportierten. Also diese Zahlen sind komplett hanebüchen. Und trotzdem finden sie ihren Weg in den Diskurs, finden sie ihren Weg in diesen Film. Und für mich stellt die Dramatisierung und so Ästhetisierung von Fakten so ein Problem dar. Und ich glaube, dass der Film auf ästhetischer Ebene und inhaltlich an vielen Stellen sozusagen dadurch unwahr wird. Ne? Das Framing des Films ist, hier kommt eine wahre Geschichte. Aber diese Ästhetik hat den Vorrang vom Realismus. Ne? Der vorgeht Haarklein recherchiert zu haben. Und was wir bekommen, ist so eine bestimmte Ästhetisierung. So ein bisschen, vielleicht kann man sich vorstellen zwischen Babylon, Berlin, Peaky Blinders und so diesen deutschen Ausstattungsfilmen. Und das steht in so einer gewissen Spannung zu diesem Anspruch. Also wir haben Sex, Drugs, Swing, drastische Gewalt, wirklich drastische Gewalt, Nazis, die Juden erschießen, eine Vergewaltigung, die zum einvernehmlichen Sex führt. Wir haben aber auch deutlich gezeigt sexualisierte Übergriffe, also auf Stella Goldschlag als junge Frau im Untergrund. Das ist ein Aspekt, das fand ich ganz schlimm anzugucken, aber das ist eigentlich ein ganz guter Aspekt. Also der Film hat auch sozusagen ganz gute Momente. Ich glaube, manche Sachen wären vor 20 Jahren vielleicht in so einem Film noch nicht drin gewesen, die da heute drin sind. Also er zeigt sozusagen sexualisierte Gewalt auch. Trotzdem finde ich die Darstellung fragwürdig und das ist auf jeden Fall eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja, Und an vielen Stellen merkt man, dass inhaltlich auch einiges nicht stimmt. Ich möchte da jetzt gar nicht auf jedes Detail eingehen. Das sind so Sachen wie, dass die Gestapo auch im Juli Wind Ledermantel trägt. Also ich weiß dann als Historiker, diese Ereignisse, die hier dargestellt sind aus dem Sommer 1943. Niemand trägt im Sommer einen dicken Ledermantel, ja. Das ist also total so, da geht es um die Ästhetik. Da muss dann gezeigt werden, ah, Gestapo. Dann tragen Gestapo-Offiziere, die wir namentlich kennen, deren Akten liegen im Berlin Document Center heute im Bundesarchiv. Die haben auf einmal ein eisernes Kreuz an der Uniform. Die haben keine Front, von nicht mal von Weitem gesehen. <lacht> und solche Sachen, ja. Während eines Bombenangriffs schleichen sich Goldschlag und Isaakson in, in eine verlassene Wohnung, deren Bewohner vermutlich in einen Bombenkeller gepflügt sind. Es läuft irgendwie der Ritt der Walküren und es steht ein Festmahl auf dem Tisch und sie betrinken sich also tierisch und essen dieses Festmahl und da stehen halt brennende Kerzen. Ne? Also keiner, der in den Keller rennt bei Bombardierungen und ich habe viele Zeitzeugeninterviews geführt, lässt seine Kerzen brennen. Du lässt also lieber das Foto von der Oma stehen, aber du machst die Kerzen aus, weil sonst brennt deine Bude nämlich ab. Und dann kommt dieser Ritt der Walküren, während die Bomben fallen. <lacht> sind die Deutschen jetzt... Die, na, das ist natürlich eine An 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 Anspielung auf Apocalypse Now. Ich habe es bisschen gefeiert in dem Moment, aber sollen jetzt die Deutschen der Viet Kong sein? Also was, was ist damit sozusagen... Apropos vielleicht die Deutschen. 99% der Personen, die wir in diesem Film auf der Leinwand sehen, sind deutsche Juden. Und das spiegelt natürlich auch die Aktensituation wieder, weil was wir haben, sind Aussagen von Überlebenden. In den Aussagen sind aber auch ein paar von ehemaligen Gestapo-Beamten. Und das müssen sie sich klar machen, gegen jüdische Greifer sagen ehemalige Gestapo-Beamte aus nach dem Krieg. Die sind auf freiem Fuß in Westdeutschland. Wir haben eigentlich nur einen folternden Gestapo-Beamten und so ein paar halbwegs anständige Gestapo-Kollegen und ansonsten haben wir zahlreiche Nichtjuden, die Goldschlag helfen, aber wir bekommen sozusagen kein Bild einer nichtjüdischen Gesellschaft präsentiert, die dem Mord passiv oder gar begrüßend gegenübersteht. Das ist aber die historische Realität. Die meisten Menschen fanden nicht gut, dass Juden umgebracht werden, aber sie fanden es ganz gut, dass die verschwinden. Und diese Volksgemeinschaft sozusagen, die ist nicht da. Es stimmt natürlich, dass nichtjüdische Deutsche Goldschlag geholfen haben. Das ist aktenmäßig belegt. Es gab viele Menschen, die mit den Verbrechen nicht einverstanden waren und das ist eine ganz wichtige Widerstandsform, illegalisierten Juden auch so mal zu helfen. Die, diese Leute gab es. Das finde ich auch wichtig, dass man die zeigt. Aber die Mehrheit, die wird halt nicht gezeigt und die Nazis dümpeln sozusagen so irgendwo im Hintergrund rum. Stattdessen erfindet der Film noch ein paar aufrechte deutsche Judenhelfer, die sich in den Quellen aber gar nicht belegen lassen. Also da bin ich das erste Mal richtig wach geworden sozusagen. Goldschlag flieht nämlich im Film von einer Zahnbehandlung im Haftkrankenhaus. Das ist auch eine belegte Flucht. Ja. Was aber nicht in den Quellen ist, ist der Zahnarzt, der sie im Film aber abhauen lässt. Also das wurde einfach dazu gedichtet, oder wenn, wäre ich interessiert, welche Quelle das belegen soll. Man muss sich das aber klar machen, das ist ein Polizeiarzt in einem Gefängnis der Nationalsozialisten, der sonst dafür Sorge trägt, dass die Gefolterten wieder so weit zusammengeflickt werden, dass man sie weiter foltern kann. An der Stelle, wo man also zeigen könnte, dass Goldschlag sich sehr wohl dem Verrat hat entziehen wollen, indem sie geflohen ist, und zwar zweimal, wo sie sich aktiv widersetzt hat. Die meisten Deutschen haben den ganzen Krieg mitgemacht, ohne zu desertieren. Also da, wo sie aktiv sich widersetzt, nimmt man ihr in dem Film auch noch das, was in der Forschung sozusagen Agency heißt. Das vielleicht so zu den grobsten Schnitzern. Es gibt noch viele andere. Und was gar nicht thematisiert wird, Goldschlag bekommt kurz nach Kriegsende ein Kind. Ja, sie wird 1946 von anderen Überlebenden aufgespürt, fast gelünscht. Man nimmt ihr das Baby weg. Sie wird von der sowjetischen Besatzung macht verhaftet. Nach einem nicht rechtsstaatlichen Prozess ohne Verteidigung und Berufung als faschistische Verbrecherin verurteilt. Sitzt zehn Jahre in Haft, wird schwer krank. Wird entlassen, amnestiert nach zehn Jahren, kommt nach Westberlin zurück, bemüht sich verzweifelt um das Sorgerecht für die Tochter, die in einem jüdischen Kinderheim und dann bei Pflegeeltern war. Diese Aspekte wären vielleicht für die psychologische Charakterisierung wichtig gewesen. Der ganze Aspekt von dem Kind, der ganze Aspekt von der DDR-Haft ist in dem Film allerhöchstens in Nebensätzen angedeutet. Ich würde behaupten, wenn man die Geschichte nicht kennt, versteht man das nicht, spielt gar keine Rolle und das ist ausgeblendet. Ich denke, deshalb der Film ersetzt so eine genaue Beobachtung mit Emotionalisierung und erzeugt dadurch ein Authentizitätsgefühl. Er sagt das, dass er kommuniziert es sozusagen im Drumherum und dann haben wir ganz authentische Gefühle. Gleichzeitig gibt es aber hinzudichtungen und Auslassungen, wie die helfenden NS-Beamten. Und das ist, glaube ich, ein psychologisches Angebot an das Bedürfnis nach Entlastung. Und das. Deutet, also sagen baut sich für mich ein in die Gesamtheit der Repräsentation des Holocaust und NS-Regimes im deutschen Film. Da würde ich schon attestieren, dass es den Versuch einer Vergangenheitsverzerrung im Gewand der ambitionierten Aufarbeitung gibt. ja Und das sind in Wirklichkeit mehrheits- und verkaufsfähige Narrative und Affekte. Das ist das, was Leute sehen wollen. Ne, also auf diesen Affekt vielleicht als Täter-Opfer-Umkehr, da können wir aber auch nochmal zu sprechen kommen. Unsere Mütter, unsere Väter, viel gefeierte Produktion könnte man hier stellvertreten. Das sind einfach Integrations- und vor allem Exkulpationsangebote für so eine versöhnlichere Erinnerung an die Masse der Täterinnen und Täter. Sie müssen ja davon ausgehen, die meisten Kinogänger haben irgendwo in der Familie eben Verwandte. Das, der Nationalsozialismus ist irgendwo im Familiengedächtnis drin. Man weiß meistens sehr, sehr wenig. Man hat aber diese Anekdoten. Gleichzeitig hat man in der Schule irgendwie mindestens einmal irgendwie eine Gaskammer gesehen. Und dann gibt es immer so in diesem Film den einen fiesen Nazi und ansonsten eigentlich ganz viele irgendwie Leute, die da irgendwie so unschuldhaft verwickelt sind. Und solche Integrationsangebote macht der Film. Ne? Also so ein Absolutionsverlangen und dem Wunsch nach Delegation der Schuld auf Einzelne. Und es ist
0: in diesem Fall halt eine Jünen. Und da wird's ganz komisch. Das sieht man ja tatsächlich auch in einigen anderen Filmen. die haben ein paar schon genannt, aber man sieht's ja viel auch bei Filmen, die sich um die Wehrmacht drehen, wo, ich will nicht sagen, der, der Mythos der sauberen Wehrmacht wieder aufgemacht wird, aber doch immer im Untergrund irgendwie mitschwingt. Interessant ist aber, und Sie haben die Prozesse, in die Stella Goldschlag nach dem Krieg ja verwickelt ist, schon kurz angesprochen, dass der Regisseur großen Wert darauf legt, dass diese Gerichtsakten aus diesen Prozessen genauestens ausgewertet wurden und dass irgendwie der ganze Film sich an diesen Akten und den, den Quellen orientiert. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte zu der Quellengattung an sich sagen, also Gerichtsakten, und vor allem eben die Eigenheiten und die Problematik, die diese bestimmten Gerichtsakten von Stella Goldschlag besonders bezogen auf die Umstände ihrer Entstehungszeit noch ein bisschen genauer einordnen und vielleicht auch bewerten, inwiefern der Film sich wirklich daran orientiert und wie er sie verwendet, ob er kritisch damit umgeht oder ob er sie einfach unkritisch übernimmt. Also mir scheinen die
1: Quellen, wie jetzt schon verschiedentlich angesprochen durch diese Auslassung und eben auch bewusste Hinzudichtung, was ich auch glaube über eine Dramatisierung der Ereignisse hinausgeht, mir scheinen die Quellen nur selektiv genutzt worden zu sein. Also die Quellen wurden genutzt, teilweise bis in die Dialoge rein. Das ist also, man muss sich klar machen, das ist ein Riesenprozess 1957 in Westdeutschland. Das sind fünf oder sechs dicke Aktenordner. Das Material von ihrer Verhaftung von 1946, also das, was die Polizei sozusagen bei der Verhaftung 46 gemacht hat, ist auch in diesem Prozess von 57 Teil mit drin. Aber alles, was die Russen gemacht haben, ist dann nicht drin. Das muss man dann ein bisschen woanders suchen. Das ist, äh, denke ich, nicht benutzt worden. Das ist im Stasi-Unterlagenarchiv. Und ich glaube, diese Quellen sind selektiv genutzt worden. Man muss sich klar machen, dass das Aussagen von Überlebenden sind, überwiegend, in einem bestimmten Setting. Da komme ich gleich noch zu. Das, was wir in den Gerichtsakten haben, das, was in diese späteren kulturindustriellen Produkte, also sowohl den Roman von Takis Würger als auch das Musical, als auch das Buch von Peter Wyden, der aber vielleicht nochmal eine andere Rolle hat, als selber Überlebender, was dort reproduziert wird und was der Film einfach ziemlich genau aufnimmt, weil er sehr stark von dieser, von diesen Quellen kommt, ist, würde ich als Goldschlag-Narrativ der 50er Jahre bezeichnen. Also eine entkontextualisierte, übertriebene, am Ende ein bisschen, sagen, die Perspektive einmal umdrehende, also sozusagen nicht die Gestapo wird der Täter, sondern eine einzelne jüdische junge Frau, ist sozusagen bösartig und verrät andere aus verschiedensten Gründen, komme ich gleich noch zu, also sozusagen es verdreht sozusagen die eigentlich Verantwortlichen und die, die sozusagen nicht viel nicht viel andere Wahl hatten. Das ist das Goldschlag-Narrativ, es ist auch ein sexualisiertes Narrativ, es ist ein misogynes Narrativ und damit fällt der Film natürlich hinter die Forschung zu jüdischen Reaktionen auf den Holocaust und die Formen der Zuarbeit von Juden für die Täter zurück. Er reproduziert zum einen die von Schuldabwehr Antisemitismus beeinflusste und auf fragwürdigen, frauenfeindlichen Annahmen basierenden Geist der Gerichtsprozesse der Nachkriegszeit und zum anderen so ein pathologisierend, sexualisierendes Narrativ über Goldschlag. Dieses, würde ich behaupten, basiert maßgeblich auf dem Buch von Peter Wyden. Der ist Journalist gewesen, der ist auch Überlebender, der kannte Stella Goldschlag, der ist ausgewandert Mitte der 30er Jahre. Er hat sie nach dem Krieg aufgetrieben, er hat ganz viele Überlebendenberichte gesammelt, aber er unterscheidet eben überhaupt nicht zwischen... Nachkriegsaussage, was haben Leute vom Hörensagen gehört. Er trifft dann auch Stella Goldschlang und ihm geht es die ganze Zeit in diesem Buch darum, aus ihr ein Schuldeingeständnis herauszubekommen. Er macht sie aber nicht die Mühe, in irgendwelche Archive wirklich reinzugehen und die Geschichten, die er präsentiert bekommt, zu überprüfen, sondern das ist Hörensagen. Und wir haben einfach ein starkes Nachhall von dieser Verratsgeschichte in diesen überlebenden stories Und er trennt nicht Hörensagen und eigenes Erlebtes voneinander. Und deswegen ist dieses Buch als wissenschaftliche Quelle komplett ungeeignet. Warum ist das sexualisierend? Weil Wyden Goldschlag kannte, als er irgendwie 12, 13, 14, 15 war als Teenager. Und er schreibt dieses Buch im hohen Alter. Und vielleicht hat man als irgendwie gut situierter Mann in den frühen 90er-Jahren so Bücher geschrieben, aber das ist schon ein bisschen schmierig, was der da schreibt. Also sozusagen seine Fantasie als Teenager, wie er diese Stella Goldschlag irgendwie daten wollte, da geht es also ganz viel darum, wie die im Sportdress irgendwie aussah. Also ich halte dieses Buch für absolut ungeeignet, irgendwas zu erklären. Da sind interessante Ansätze drin, aber ich halte es komplett für ungeeignet. Also dieses Buch scheint mir berücksichtigt worden zu sein, das hat der Regisseur auch gesagt, das war sein Ausgangspunkt. Damit fängt vielleicht die Misere so ein bisschen an. Aber die Holocaust-Forschung glaube ich nicht, dass sie so intensiv äh, berücksichtigt wurde. Vielleicht kommen wir auch nochmal auf den Film. Sie, die, ihre eigentliche Frage war ja nach dem Film sozusagen. Geht der? Wie geht der mit seinen Quellen um an diesen Gerichtsprozessen aus den 50er Jahren? Und ich glaube, der Film gibt vor, die Quellen als minutiös an größtmöglicher historischer Genauigkeit orientiert zu benutzen. Aber ebenso wie Wyden missachtet der so den geschichtswissenschaftlichen Grundsatz von Quellenkritik. Ja, also er trennt die in dieser Nachkriegszeit mitten im Kalten Krieg rückwirkend über die NS-Zeit entstandenen Gerichtsakten nicht von ihrem Entstehungskontext. Der Film reflektiert also nicht, welcher Quellenverfasser mit welcher Intention welche Inhalte liefert. Also diese Zeugenaussagen, die ich gelesen habe, sind oft vom Hörensagen. Es steht oft Aussage gegen Aussage. Und was man eben in diesem Verfahren schnell merkt, Goldschlag sitzt in Untersuchungshaft. 56, 57 schreibt die ganze Zeit Anträge, die hat keinen richtigen Anwalt, die werden einfach nicht bearbeitet. Also, nach rechtsstaatlichen Maßstäben ist da einiges schiefgelaufen in diesem Verfahren. Und deswegen zieht sich das auch so lange. Ja, also mit den juristischen Spitzfindigkeiten will ich sie jetzt nicht nerven, aber <lacht> das ist also so, dass da entlastende Zeugen nicht gehört werden und Zeugen dafür aber gehört werden, die mehr oder minder vom, vom Hörensagen berichten. Und der Film wiederholt sozusagen in seinem moralischen Urteil über Goldschlag als zur Täterin gewordenem Opfer eben diese Anmaßung, von der ich vorhin sprach, dass Juden sich lieber hätten opfern sollen, um nicht als Täter zu gelten. Und das ist natürlich eine totale Verzerrung, der Shoah. Vielleicht komme ich nochmal, ich habe schon viel gesagt, aber ich komme nochmal ganz kurz auf diesen Prozess an sich oder sozusagen dieses Greifer. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir diesen Begriff der Greifer haben und dieser Begriff wurde Mitte der 1950er Jahre populär, dann nämlich als die justizielle Verfolgung von NS-Verbrechern auf ein Minimum sank. Sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR. Mitte der 1950er Jahre. Ja, da sind ein paar tausend Täter verurteilt von mindestens 200.000 bis 250.000 Tätern nur für die Shoah. Ja, Also ein Minimum, ein Bruchteil und die hören quasi parallel damit auf. Sowohl Adenauer als als Ulbricht wissen, das ist nicht populär, das versickert jetzt so ein bisschen. Parallel gibt es Mitte der 50er Jahre eine antisemitische Welle der Empörung. Es gibt Friedhofsschändungen, es gibt der Konflikt um die Sozialistische Reichspartei. In, in Ostdeutschland gibt es sozusagen antisemitische Agitation gegen Israel, schon damals. Dann gibt es im Westen eine riesen Debatte um die sogenannte Wiedergutmachungsteilung an Israel die natürlich für einen Anstieg von Antisemitismus sorgen, gleichzeitig kehren im Westen ehemalige NS-Beamte aufgrund eines Gesetzes wieder in den Staatsdienst zurück. Darunter viele Holocausttäter, täter Gestapo-Beamte. Und in genau dieser Zeit, also ein Tiefpunkt an NS-Verfahren, Antisemitismus, Rückkehr der Nazis in den öffentlichen Dienst, genau in diesem Zeitpunkt fällt das Verfahren von Stella Goldschlag. Das müssen Sie sich klar machen. Ihr Prozess in Westberlin ist dementsprechend auch ein totales Pressespektakel. Also das steht wirklich in allen Zeitungen. Es sind dutzende, wenn nicht vielleicht hunderte Presseberichte, Ihr wird sozusagen moralischer Verkommenheit, die Suche nach dem eigenen Vorteil, der Wunsch zu überleben, angekreidet. Habe ich schon erwähnt, dass es eine zutiefst geschlechtsbasierte, misogyne Komponente hat. Und der Hass der Überlebenden gegen sie ist in Leserbriefen Zeugenaussagen festzuhalten, aber auch in dem Versuch, sie erneut zu lynchen. Also als sie 1946 verhaftet wird, gibt es einen Lynchversuch, den unterbricht die Polizei. Hier werden die Haare abgeschnitten, auch eine Parallele übrigens zum Umgang mit nationalen Kollaborateuren, also wenn sie diese Fotos aus Frankreich. Belgien und so weiter, von diesen Frauen, die man schert. Das ist auch etwas, was Frauen passiert. Sie wird grün und blau geschlagen. Auf dem max Mugshot sozusagen hat sie dann eben auch ein blaues Auge. Und in West-Berlin, eben während der Gerichtsverhandlung, zehn Jahre später in West-Berlin passiert was Ähnliches. Und das Interessante ist, dass einige Personen gibt, die sie auch tatsächlich verraten hat, aber die meisten Personen, die so böse auf sie sind, kennen das nur vom Hörensagen. Ja, und die meisten, die Begriffe, mit denen operiert wird, in diesen Zuschriften, in den Zeugenaussagen sind so Tier, Bestie, Teufel, das sind interessanterweise auch die Begriffe, die in den Zeitungen in der Zeit für die SS-Täter, die werden sozusagen entmenschlicht, um sie aus der normalen Gesellschaft ein bisschen rauszuschreiben. Na, es kommt natürlich das blonde Gespenst, so hieß sie schon während der Shoah. Es gibt im Prozess eine seltsame Episode über ihre Kleidung, Ja, einen Mantel und ein Jägerhütchen, mit dem sie kokettiert habe, das taucht dann auch im Film so ein bisschen auf. Sie wird in den Beschreibungen einfach zu so einer femme fatale stilisiert. Die ist blond, ne, die sieht ein bisschen aus wie Marilyn Monroe, ist ein für dahin eine sehr gut aussehende Frau, die ist auch noch nicht so alt. Wo dieser Prozess stattfindet, ist sie, kurz rechnen, Mitte 30. Die hat natürlich aber zehn Jahre Gulag hinter sich. Der hat mal ein Kind von der Brust gerissen. Die ist also natürlich schwerst traumatisiert und in den Beschreibungen wird sie aber zu so einer Art femme fatale, so einer kaltherzigen Killerin und es resoniert, ist vielleicht auch noch ein Kontext, es gibt in Israel in den 50er und 60er Jahren so Schmuddelheftchen, Groschenromane, wo sozusagen immer so dralle, blonde SS-Frauen in so Lederkleidung irgendwelche armen Gefangenen misshandeln. Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Staaten, die ehemals vom NS sozusagen besetzt waren, von Deutschland, ob es das da auch gibt. Ich kenne das aus Israel, sondern ein gewisser sexualisierter Umgang mit dieser traumatischen Erinnerung. Und das resoniert so ein bisschen mit der Darstellung von Goldschlag. Und der Nachhalt dieser Dämonisierung findet sich noch in den überlebenden Berichten, die vor allem dann ab den 1990er Jahren erscheinen. Ja, also es gibt ganz viele Bücher von von Menschen und in all diesen Büchern ist Stella Goldschlag drin. Selbst wenn die Leute, die nie gesehen haben, sie erinnern sich sozusagen rückwirkend, dass sie von Stella Goldschlag wussten. Dann warf man ihr also im Prozess den Eigennutz vor, dass sie ihre Eltern retten wollte, spielte also überhaupt keine Rolle. Und der zentrale Vorwurf ist, dass sie dieser Greifertätigkeit noch nachgegangen sei, nachdem die Eltern schon deportiert worden sind. Genau. Und das ist das Narrativ auch im Film. So, Warum macht sie weiter? Und das ist eine tiefe Unkenntnis der Materie, sowohl im Gericht als auch 60, 70 Jahre später in diesem Film, weil die Eltern sind nach Theresienstadt deportiert worden. Nun war es so, Theresienstadt war ein Täuschungsmanöver. Theresienstadt war sozusagen für die deutschen Juden als Vorzugslage, als sogenanntes Altersghetto gedacht. In Wirklichkeit war es ein Transfer, ein Transit, ein Vorhof zur Hölle. Das war sozusagen der Stepping Stone nach Auschwitz, wenn die Leute nicht sowieso schon dort äh, verhungert sind. Es war aber so... Deutsche Juden hatten sehr wenig Informationen, sie hatten Gerüchte gehört, aber sie hatten kaum Möglichkeiten, sich wirklich zu informieren. Sie hat, manche haben Warnungen bekommen. Es wird vielen wohl klar gewesen sein, was es bedeutet, wenn man nach Auschwitz kommt, auch wenn man es nicht genau wusste. Und deswegen wird Theresienstadt in den Jahren des Holocaust sozusagen so ein, oh, das ist ein Vorzugslager, da haben wir mehr Chancen zu überleben. Das heißt, das Theresienstadt-Ding war Teil der Erpressung. Ja, also gut, wenn du jetzt weitermachst, komm, dann kann ich deine Eltern nach Theresienstadt schicken. Weil alle Juden müssen raus aus Berlin, sie können nach Theresienstadt kommen und da dann irgendwie bleiben. Und das, deswegen ist es sozusagen völlig unlogisch zu denken, warum hätte sie denn dann aufhören sollen. Weil sie wusste ja ihre Eltern sozusagen weiterhin in Theresienstadt geschützt. Und was, was das Gerichtsverfahren sozusagen macht, ist ihr in dem Moment ein Wissen zu unterstellen. Das ist der Knackpunkt, das Wissen der Opfer. Also in einem Ver Gerichtsverfahren in 1956, 57 wird dieser Frau unterstellt, sie hätte ja wissen müssen, dass das war eh der sichere Tod. Dann hätte sie jetzt ihre Eltern auch Eltern sein lassen können, weil alle Juden wussten das ja. Am gleichen Gericht hat man wenige Jahre später den wegen der Deportation von Juden angeklagten Chef der Berliner Gestapo mit dem Argument freigesprochen, er habe um das Schicksal der Deportierten ja nicht gewusst. Also Wissen, das Nichtwissen der Täter, das angebliche Nichtwissen der Täter ist ein zentraler Exkulpationsgrund, auch im juristischen Sinne. Und das gilt für Juden nicht. Und das ist der Teil des Doppelstandards. Und dieses Narrativ reproduziert der Film in gewisser Weise, weil er sich eben sehr stark an diesen Zeugenaussagen orientiert. Die einzige Person, die eigentlich noch zu ihr hält, ist eine Person aus dem, die ist auch in einer Mischehe verheiratet und 44 hält sich Goldschlag oft bei der auf und schmuggelt für die dieses Mischehepaar die andere Juden auch verstecken und Kontakt zu anderen Versteckten halten. Man muss sich das so als Netzwerkstruktur vorstellen. Für diese Leute schmuggelt Goldschlag Nachrichten ins Lager zu anderen Versteckten, die sie nicht versteckt. Das ist nach aller Definition, die wir haben, eine Form von Widerstand. Früher hat man dazu Rettungswiderstand gesagt. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Wir sagen heute eher Hilfe für versteckte Juden oder sowas oder illegale Hilfe. Man konnte dafür in ein KZ kommen. Also es war ein entscheidender Bruch mit den, den NS-Normen. Das spielt alles keine Rolle vor Gericht. Ja? Und ihr wird eben auch vorgeworfen von psychologischen Gutachten. Dieses psychologische Gutachten ist leider aus den Prozessakten verschwunden. Es gibt es nur in einem Zeitungsartikel. Ich wüsste gern, was dieser Psychologe vor 45 gemacht hat. Da wird ihr sozusagen attestiert eine absolut kaltherzige, emotionslose Frau. Ja, da kommt der auch der sexualisierte Vorwurf rein, dass sie eben so starr und so ausdruckslos blieb und ihre Schuld nicht eingestanden hat. Das liegt auch daran, dass sie gar keine richtige Jüdin ist. Das ist auch nochmal so ein ganzer Diskurs, aber da würden wir jetzt den Rahmen sprengen. Aber es gab 1957 vor einem westdeutschen Gericht sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung gab es nicht. Ein inneres Dissoziieren, das gab es alles nicht. Ja, also das, dafür gab es gar kein Bewusstsein. Und man kann sich vorstellen, dass sie einen Haftschaden hatte. Die war auch schwer krank körperlich, einfach schwer krank. Nach zehn Jahren Gulag und DDR-Haft und man hat ihr das Kind weggenommen. Das zählt dann natürlich alles nicht. Aber dieser Film überspringt ja dieses Kind wegnehmen und die zehn Jahre DDR-Haft. Auch Folterung übrigens durch die Sowjets. Das ist ja weg im Film. Das wissen wir also gar nicht. Der Film springt sozusagen vom Holocaust nach 1957. Und sie sitzt da mit starrem Gesicht vorm Gericht und gesteht sozusagen keine Schuld ein. Und da reproduziert der Film natürlich ganz klar dieses Narrativ von Ice Cold Killer. so
0: Ja, wir haben ja die... Täter-Opfer-Perspektive oder Täter-Opfer-Umkehr teilweise auch schon ein bisschen angesprochen. Das ist ja eins der zentralen Themen des Films auch. Und der Film will ja gerade die Ambivalenzen aufzeigen und, und kein klares Schwarz-Weiß-Bild zeichnen. Aber die Frage ist, gelingt ihm das wirklich oder wie positioniert er sich im Endeffekt?
1: Also ich habe ein bisschen versucht nachzuvollziehen, diese ganzen Filmankündigungen und sozusagen die Werbekampagnen darum herum also wie ist sozusagen das Framing, ja? Und der Film versteht sich in den Ankündigungen, so als Zeichen gegen Rechtsextremismus. Am Ende betreibt er aber schon in den Ankündigungen, die jetzt so vor anderthalb Jahren ungefähr anfingen, durchs Netz zu schwirren, schon eine Täter-Opfer-Umkehr. Also ganz wortwörtlich, indem er sagt, die ist vom Opfer zum Täter geworden. Und ich glaube, der Film möchte zeigen, so hat es der Regisseur auch bei der Fragerunde zum Ausdruck gebracht, wie ein System Menschen brechen kann. Das klingt erstmal gut und ich nehme denen auch ab, dass das die Intention war. Aber Intention und das, was am Ende rauskommt, ist nicht immer das Gleiche. Also der Film attestiert Stella goldschlag letzten Endes eine innere Disposition zum Verrat. Ein amoralisches, sozusagen falsches Überleben. Das ist das, was ich mit dem Diskurs der 1950er Jahre meinte dass Verrat die Regel war und eben nicht einzelne böse Leute nur andere verraten haben. Das geht alles ein bisschen unter. Und Goldschlag wird sozusagen in der Entwicklung von einer jungen Frau, ne, sie ist ja auch musikbegeistert, also es gibt viel Jazz in dem Film, viel Glamour so am Anfang. Also wird sozusagen dieser Gegensatz gezeigt von einer lebenslustigen Frau am Anfang des Films, die vielleicht auch fast noch ein bisschen Teenagerhaft ist, zu einer eiskalten Killerin, die ihre sexuellen Reize einsetzt, so ungefähr. Und dann, als der Film vom 43, 1944 nach 1957 springt, sind aber dreiviertel Holocaust, ein Viertel Nachkriegszeit. Also dann geht es auf einmal auch sehr, sehr schnell. Und sie bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss uneinsichtig und hart. Und das skandalisiert der Film. Also es gibt eine Szene, wo sie sozusagen während des Prozesses, sie sitzt also irgendwie, versucht einen alten Freund zu einer Aussage in die ihrem Sinne zu bewegen. also und, und durch die Augen dieses Freundes wird sozusagen skandalisiert, dass sie gar keine Schuld bei sich sieht. Da kommt also diese ganze moralische Empörung und er wird auch sehr stark sozusagen als Jude gezeichnet, er sagt Shalom, so also völlig aus dem Nix heraus, mal so ein Wort einge eingefügt, ne, um zu kennzeichnen hier der Jude, da die kaltherzige Blonde, sie sieht ja auch sehr sehr deutsch aus sozusagen, wie die Propaganda-Deutschen, also dieser Gegensatz wird ganz stark aufgemacht und sie bleibt eben darauf stehen, dass sie sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und dann äußert sie sich auch antisemitisch, sie sagt die Juden arbeiten ja die ganze Zeit gegen mich und das ist tatsächlich in den Quellen auch so. Diese Quellen sind aber im Knast entstanden, nachdem die zehn Jahre... Also man muss den Kontext beachten, die ist zweimal tatsächlich von anderen Juden fast gelüncht worden. Und ich konnte sozusagen ihre Familiengeschichte bis in die Vorkriegszeit zurückverfolgen. Und dann würden wir jetzt ein weiteres Riesenthema aufmachen. Aber die Eltern waren jetzt gar nicht besonders groß jüdisch. Also die ist im, im Sinne der Rassegesetze verfolgt worden. Sie selber hat am evangelischen Religionsunterricht teilgenommen. Das war im Holocaust, wenn man die Schule wechseln musste, weil Rasse verfolgte jüdische Kinder nicht mehr auf deutschen Schulen sein durften. Ja, sie merken jetzt, ich bin schon in der NS-Diktion, sie kamen auf eine jüdische Schule. Da hatte man jetzt nicht so viele Kumpels, wenn man jetzt also noch auf seinem... Aber es gab eben die, eine Minderheit unter den Verfolgten waren sozusagen nicht-arische Christen. Ich würde behaupten, die waren wahrscheinlich keine sonderlich religiöse Familie, aber es gibt eben dieses Problem und das war ein Konflikt unter Überlebenden. Ich finde, bei ganz vielen dieser Kollaborationsfälle spielt der Fakt, dass die Leute in Mischehe verheiratet waren, dass sie vielleicht aus der jüdischen Gemeinde vor 33 schon ausgetreten waren, dass sie nicht sonderlich religiös waren, das spielt nach dem Krieg eine Rolle. Und das fügt sich ein in die Forschungen zu dem Aufarbeiten des Holocaust unter den Überlebenden, dass es einen ganz starken Rückgriff auf die Religion nach dem Krieg gibt, dass es einen ganz starken Rückgriff auf rigide Geschlechtermoral gibt, weil das im Holocaust unter dem Hintergrund von Mord und Totschlag quasi sozusagen alles aus den Fugen geraten ist. Und deswegen versuchen Leute ganz stark, das wiederherzustellen, die Leute wieder auf ihren Platz zu verweisen. Und sie hat ja sozusagen als Gegenspieler in diesem Prozess vor allem andere Juden. Sie hat eine jüdische Gemeinde, die effektiv mit daran beteiligt ist, ihr, ihr Kind nicht zurückzugeben. Sie kommt aus dem Knast nach West-Berlin, muss erstmal das Sorgerecht erkämpfen. Und ihr Gegenspieler ist ein jüdisches Kinderheim. Ich würde trotzdem behaupten, dass sie vermutlich einen, einen gewissen Antisemitismus in sich hat. Ja, aber sozusagen das so entkontextualisiert hinzustellen und das ist der Fehler, den sozusagen Peter Wyden macht. Ja, sie war ja Antisemitin und ihr Nachkriegsantisemitismus nach zehn Jahren Knast und zwei Lynchversuchen wird sozusagen rückwirkend auf die 30er und 40er Jahre projiziert. Und da haben wir es jetzt, ne? also sie ist sozusagen nicht nur eine Verräterin und eine Täterin, sondern sie ist auch noch Antisemitin und der Zuschauer bleibt dann fassungslos zurück und fragt sich, wie konnte sie nur andere verraten, sie war ja selber jüdisch ne? und das ist ein Affekt, ne? also das ist ein ganz starker Moment. Oh. Sie sagt so, die Juden. Also das ist sozusagen richtig doll antisemitisch. Und ich sprach vorhin von der Kulturindustrie, dass das ja sozusagen ein Entlastungsangebot ist. Und kulturindustrielles Produkt bedeutet, der emotionale Zugang zu etwas verbindet sich mit einer gezielten Stimulierung von Effekten. Also unmittelbare Emotionen im Interesse des Verkaufserfolgs. Die als Juden von den Nazis erst geflohenen und dann in den 50er Jahren wieder in die Bundesrepublik zurückgekehrten Sozialforscher Theodor Adorno und Max Hochheimer haben, haben Kulturindustrie eben untersucht und eine Verbindung zwischen Massenkultur im Kapitalismus und den Mechanismen totalitärer Propaganda gefunden. Und sie meinten damit die auf Massenkompatibilität und sozusagen ökonomischer Verwertbarkeit getrimmte Produktion und haben sozusagen die Frage gestellt, was macht das mit einer Gesellschaft, dass kulturindustrielle Produkte, Werbung, Kino, Musik, was weiß ich, in gleicher Weise an den Affekt appellieren wie Propaganda sie nennen das faschistische Propaganda, die einen ja tendenziell dazu bewegen soll, zu konsumieren, das Unterbewusste walten zu lassen, nicht mehr zu denken, nicht mehr kritisch zu hinterfragen. Und wenn so ein Film eben mit so massiv narrativer Zuspitzung, Überwältigung der Simme und Stimulation der Emotionen arbeitet, dann, dann, glaube ich, entsteht da ein Problem, ne? weil das uns an, an unsere Affekte appelliert und eben uns vielleicht gar nicht so sehr zum Nachdenken, sondern zum Nachfühlen anregt. Das ist sozusagen Fluch und Segen. Ich erwähnte eingangs: Ohne solche politisch-historischen Filme würden sich Leute damit vermutlich nicht befassen. Das ist also ein positiver Effekt. Aber dann eben die Stimulieren von solchen Affekten ist eben der negative Effekt. Und der Film zapft meiner Auffassung nach die Emotion des Schuldabwehr-antisemitismus an. Ich hatte das schon erwähnt. Wenn sie so wollen, seit fast 2000 Jahren sind irgendwie Juden ganz allgemein mit Schuld und Verrat assoziiert. Ja, Judas Iskariot, die Gottesmordlegende, also die Juden haben sozusagen Jesus ans Kreuz gebracht. Das war jahrhundertelang die Kernbestimmung des christlich-jüdischen Verhältnisses mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und es gibt, das haben Sozialforscherinnen seit den 1960er Jahren halt immer wieder durch Studien belegen können, es gibt ein Verlangen danach, dass wenn man schon zugeben muss, dass es NS-Verbrechen gegeben hat, dann, so hat das ergeben, sollen die Juden, oder die Opfer wenigstens selbst schuld sein. Das hat man in qualitativen Gesprächsuntersuchungen sozusagen festgestellt. Und auf diesem Ticket, also das ist okay, es gab Verbrechen, aber die Opfer haben irgendwie Mitschuld. Auf diesem Ticket fährt der Erfolg dessen, was ich halt vorhin als Goldschlag-Narrativ bezeichnet habe. Also statt einer fundierten und ausgewogenen, kontextualisierten Auseinandersetzung einer antisemitisch verfolgten jungen Frau, die nach damaligen Gesetzen gerade volljährig war, unter Zwang andere verrät, um die eigenen Eltern zu retten. Anstattdessen gibt es sozusagen eine entkontextualisierte und im Effekt NS-relativierende Erzählung. In den letzten Einstellungen vom Film sitzt Goldschlag 1984, ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt, vorm TV-Gerät und es läuft so eine Holocaust-Doku, in der der Sprecher sagt, der Holocaust war nur möglich, weil ein ganzes Volk zu Tätern wurde. Und wenig später suizidiert sie sich, sozusagen. Und das insinuiert nicht nur, dass sie selbst vielleicht Schuldgefühle hatte, wovon auszugehen ist, sondern es so eine Art Anklage aus dem Off ja, oder es könnte so verstanden werden und woran ich da denken musste, ist ein antisemitisches Ideologiem, welches der heute für die AfD optierende damalige CDU Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann, ich glaube 2003 mit der berühmt gewordenen Hohmann-Rede popularisiert hat, welcher den Juden attestiert, in gewisser Weise auch ein Tätervolk zu sein. Dafür habe ich mich ganz stark daran erinnert gefühlt. Ich denke nicht, dass das die Botschaft ist, die der Film machen möchte, aber es hat mich eben danach erinnert, nämlich nach dieser Suizidszene oder kurz danach werden Texttafeln zum Abspann eingeblendet im Film, wo nochmal das vom Opfer zum Täter, vom Opfer zur Täterin wiederholt wird. Und die Behauptung, die eben nicht durch Beweise belegt ist, dass sie hunderte Menschen auf dem Gewissen habe, wird dann noch kolportiert. Und ich glaube, der Film möchte diese Botschaft verbreiten. Jeder kann vom System sozusagen gebrochen werden. Das ist ja immer die Frage, was hättest du damals getan? So Vermutlich hättest du mitgemacht so ungefähr, ja, weil sie dich gebrochen hätten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die antitotalitäre Botschaft oder sowas. Aber durch die Hinzudichtung und durch diese Reaktivierung dieses Goldschlag-Narrativs und vor allem dieses deutliche Framing am Ende auch nochmal, gibt es auch noch ein Entlastungsangebot im Subtext. Die Juden haben sozusagen mitgemacht. Die haben irgendeine Form von Mitschuld, aber die sind so verbohrt, dass sie es nicht einsehen und wir jetzt die wir gegen Rechtsextremismus, wir haben das ja sozusagen eingesehen. Und wenn die Juden selbst solche Verräter waren und dann auch noch Antisemiten, obwohl sie es ja hätten besser wissen müssen, dann können unsere Urgroßmütter, Urgroßväter, Väter, Opas, was auch immer, können ja dann gar nicht so schlimm gewesen sein.
0: Und da ist dann die Frage, wie viel davon deutlich hängen bleibt oder was sozusagen die Message ist, die man mitnimmt, wenn man eben nicht diese ganze Hintergrunddebatte kennt. Wenn man sich so die Berichterstattung anguckt und die Aufmerksamkeit, die der Film bekommt oder auch in den letzten Jahren gerade weil es eben so ein skandalöser Fall ist oder der auch so verkauft wird. Und man muss ja sagen, es lässt sich auch gut vermarkten. Ist so ein bisschen die Vermutung oder kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass den Film auf jeden Fall eine Menge Menschen sehen werden. Der wurde auch bereits in diverse Länder verkauft. Also auch im Ausland wird er wahrscheinlich nicht ganz unerfolgreich sein. Und wenn wir uns jetzt die ganzen Schwierigkeiten und Problematiken und dieses umgekehrte Täter-Opfer-Narrativ angucken, worüber wir gesprochen haben, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass er vielleicht ein bisschen eine problematische Auswirkung hat auf den gesellschaftlichen Diskurs. Oder die Frage jetzt an Sie, könnte sich dadurch vielleicht auch dieses Narrativ verfestigen? Könnte der Film dafür sorgen, dass sich das noch bestärkt und damit eigentlich vielleicht eher einen negativen Effekt haben oder gegenteilig von dem, was er vielleicht eigentlich mal erreichen wollte?
1: Ja, ich glaube, dass der Film ein Narrativ, was es eben schon einmal gab, nämlich in der sehr von Konflikten geprägten Aus aufarbeitung von Besatzung, Holocaust in allen Ländern um Deutschland rum und auch eben unter den jüdischen Überlebenden in Deutschland, aber auch unter den Widerstandskämpfern. Es gab ein großes Problem nach dem Krieg. Wie gehen wir mit den Verrätern um? Warum war unsere Strategie falsch? Das durchzieht die Geschichtswissenschaft dieser Länder. In Frankreich streiten sich die Nachkommen von Widerstandskämpfern heute noch immer darum, entlang gewisser politischer Konfliktlinien, wer irgendwie wen verraten hat. Das ist immer noch ein Minenfeld auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Forschung eigentlich in den letzten 30, 40, 50 Jahren sehr weit gekommen und hat sehr, sehr viele Sachen sehr differenziert dargestellt. Und was ich jetzt einfach glaube ist, natürlich ist es schlecht, sich das Goldschlag-Narrativ weiter verfestigt, weil es fällt einfach hinter so einen Forschungsstand zurück. Und das ist ein Phänomen, was wir schon beobachten konnten bei dem Film »Der Pianist«. Der basiert letztendlich auf Memoiren, angereichert durch Sachen, die später kommen. Also der nimmt sozusagen Diskurse aus den 50er, 60er Jahren, wann auch immer die Memoiren bei der Pianist entstanden, das weiß ich nicht genau. Auch bei Schindlers Liste ist das so. Ja, da sind also ganz viele Sachen, die aus diesen Interviews mit Überlebenden über Jahrzehnte auch im gemeinsamen Gespräch, diese Interviews sind aus den 90ern oder späten 80ern. Da liegen 50 Jahre zwischen den Ereignissen. Das kann man nicht für bare Münzen. Nehmen. Und deswegen kommt sozusagen tonusweise, kommt so eine Art Reaktivierung von solchen Diskursen aus, aus vergangenen Zeiten wieder und werden jetzt sozusagen als auf der Höhe der Zeit. Ein neuer Film dazu. Ja, Dass die Idee von jüdischer Schuld irgendwie in Ländern resoniert, wo jetzt gerade tausende Leute, wir haben gerade das Oktoberpogrom erlebt, ja, wir haben gerade einen der schlimmsten antisemitischen Massaker nach der Shoah erlebt, Leute, die öffentlich feiern, dass Juden abgeschlachtet werden. Und da wird so ein Narrativ auf, auf fruchtbaren Boden fallen. Und natürlich ist das sozusagen schlecht, ja, aus antisemitismuskritischer Perspektive ist das natürlich saumäßig schlecht, aber über so einen Film können wir diskutieren. Wir können ja auch an so einem Film, der zeigt ja auch was. Der zeigt ja insofern dann eine Wahrheit. Er zeigt, wie weit die Gesellschaft mit ihrer Erziehung nach Auschwitz gekommen ist. Wir können darüber diskutieren, wir können darüber reden, wir können darüber streiten. Ich persönlich bin absolut gegen jedwiges Verbot oder irgendwas von Kunst. Ich glaube, das muss man aushalten, aber wer halt dann so eine Kunst macht, muss dann vielleicht auch aushalten, sehr kritisiert wird. Also ich fand auch gut, dass die Dokumenta zum Beispiel nicht abgebrochen wurde. Ich finde, das war eine sehr wahre Ausstellung, die zeigt nämlich, was salonfähig ist in diesem Land, auf der Welt. Vor diesem Hintergrund <lacht> bin ich sozusagen nicht für Verbote. Ich kann aber verstehen, dass Leute dagegen Sturm laufen würden. Das ist dann aber nicht mehr meine Aufgabe. Ne? Ich muss nur die Argumente zur Verfügung stellen.
0: Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Fazit und wir können ja nur hoffen, dass wir mit dem Podcast hier zumindest einen kleinen Beitrag irgendwie dazu leisten, dass man sich an diesem Film auch äh, kritisch abarbeiten kann. Wenn sich unsere Zuhörer jetzt im Vorfeld nochmal selbst ein bisschen weiter vorbereiten möchten, hätten Sie da noch vielleicht ein, zwei Literaturtipps oder Angebote, wo man sich weiter zu diesem Thema informieren kann und sich selbst ein bisschen Hintergrundwissen aneignen kann?
1: Tja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Bücher, die Sie lesen könnten. Ich würde sagen... Lesen Sie von Marie Jalowitz Simon untergetaucht. Das gibt es als günstige Ausgabe bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Wenn Sie Bundeszentrale für politische Bildung googeln und dort auf die Seite gehen, werden Sie sehr viele Bücher für einen sehr günstigen Preis finden. Es gibt es aber auch als Hörbuch. Das ist die Geschichte einer jungen Frau in Berlin. Und ich glaube, es ist das schonungsloseste und vor allen Dingen eine sehr frühe Darstellung. Das basiert nämlich auf Tonbändern, die Hermann Simon, ein Historiker aus Berlin, mit seiner Mutter in den 70er Jahren schon gemacht hat. Es ist also sehr, sehr viel näher dran als zum Beispiel die Shoah-Interviews von der Spielberg-Foundation. Nicht, dass die schlecht sind, aber man merkt das diesem Buch an. Das würde ich lesen, weil dann hat man, dann, glaube ich, ein bisschen ein Verständnis für, was heißt im Untergrund. Und wenn Sie was zu Stella Goldschlag lesen wollen, ich habe natürlich einige wissenschaftliche Artikel darüber geschrieben. Wenn Sie das interessiert, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, schicke ich Ihnen gerne zu. Das dürfen wir jetzt nur die Herausgeber der Magazine nicht wissen. Sie kriegen das natürlich auch in Bibliotheken, aber es gibt natürlich auch den kurzen Dienstweg. Sprechen Sie mich einfach an. Und dann gibt es einen wunderbaren Artikel von Laura Jokusch, die auch zu Stella Goldschlag forscht. Wenn Sie Laura Jokusch und Stella Goldschlag googeln, dann finden Sie auch das Buch. Das ist ein schöner Artikel, der sozusagen um die speziell Geschlechterperspektive darauf geht. Ich finde, das ist jetzt vielleicht im Gespräch ein bisschen kurz gekommen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt an dem Hass, den diese Frau abkriegt, ja während andere völlig unterm Radar laufen. Das sind vielleicht so zwei wissenschaftliche Artikel, die Sie lesen könnten. Ich habe auch ein Buch geschrieben, was Sie bei der Bundeszentrale für drei Euro kaufen können, allerdings bei der Landeszentrale für politische Bildung, zu einem Sammellager in Berlin und zu dieser ganzen Problematik von Juden als Gestapo-Helfern. Da ist ein Kapitel zu drin. Und vielleicht noch Filme. Es gibt zwei Spielfilme zur Shoah, die ich empfehle. Es gibt einmal The Gray Zone. Das ist ein Theaterstück was als Spielfilm aufbereitet wurde. Und da geht es um die Häftlinge des Sonderkommandos. Wir haben nämlich ein paar Quellen von diesen Leuten. Und es ist ein sehr enges, theaterhaftes Kammerspiel. Halte ich für einen sehr gelungenen Film. Gleiches Son of Shawl. Son of Shawl hat viele Preise gewonnen, ist die gleiche Geschichte, nur ganz anders filmisch erzählt. Da verstehen sie vielleicht auch vieles. Das Allerbeste, was ich ihnen in hinsichtlich Film aber empfehlen kann, ist, und das meine ich jetzt wirklich total ernst. Wenn Sie sich mit der Shoah auseinandersetzen wollen, dann müssen Sie Claude Mansmanns Shoah gucken. Von vorne bis hinten. Das würde Ihnen keinen Spaß machen. Das schaffen Sie auch nicht an einem Abend. Aber das ist das, was man in meinen Augen tun sollte. Ich selber bin Historiker und ich habe mich da lange vorgedrückt. Immer nur so einzelne Videos geschickt. Sie können es natürlich auch meinen Weg machen und immer mal so ein einzelnes Video auf irgendeiner Homepage gucken. Aber ich habe vieles erst verstanden, nachdem ich mir diesen Film angeguckt habe. Es gibt sozusagen ein Spin-off von diesem Shoah. Das ist ein anderthalbstündiger Film, in dem Landsmann Benjamin Murmelstein interviewt. Murmelstein war eben Judenältester in Theresienstadt auch und hat später bis ins hohe Alter mit Kollaborationsvorwürfen, Anklagen. Er ist also einer dieser Leute, den die Nazis als Scharnier zwischen sich und ihre Opfer einsetzen. Und es gibt einen, glaube ich, anderthalbstündigen Film, wo Landsmann, der Regisseur von Shoah, mit Murmelstein diskutiert über dieses Schuld und Sühne und diese ganzen Fragen, und das heißt glaube ich der letzte der gerechten der letzte der ungerechten entschuldigung the last of the unjust da habe ich auch viel dran verstanden aber es ist auch völlig legitim sich mit all diesen dingen überhaupt nicht zu befassen
0: wollte ich nur mal sagen <lacht> und einfach so in den film zu gehen ja
1: selbstverständlich und es ist auch in ordnung es ist auch in ordnung sich damit nicht zu befassen wollte ich damit sagen sie müssen sich nicht schlecht fühlen wenn sie das nicht tun aber dann würde ich mich vielleicht auch zu bestimmten themen nicht äußern
0: und vielleicht entgeht ihnen ja auch der ein oder andere interessante hintergrund
1: ja, absolut. Also ich habe mehr über die Welt verstanden damit und es macht aber den Umgang mit Nachrichten natürlich auch nicht so viel einfacher.
0: Ja, vielen Dank. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich für die Hinweise. Ich bedanke mich für den ganzen Hintergrund, das geballte Fachwissen, was hier heute abgeliefert wurde. Vielen Dank, Herr Dinkelacker. Ich
1: habe zu danken. Es ist immer wieder eine Freude, hier im Podcast zu sitzen. Finde ich ganz toll, dass Sie das machen.
0: Wenn Sie sonst mehr über die historische Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.